0: Plesa Dergin'in Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Dün akşam saat Türkiye saatiyle saat 10'da başlayan mücadelede Manchester United kendi sahasından 3-1 devirmeyi başardı. Aslında orta sahalarımızdan tamamıyla eksik sadece 2 tane orta sahamızın sağlam olduğu bir maçtı. Çünkü Matic ile Fred dışında hiçbir orta sahamız yoktu maçın yedekler dahil 18 pardon, 20 kişilik kadrosunda. Yani tekrardan kontrol ediyorum var mıydı diye. Yok orta sahadan oyuncu yok. Tamamen stoper, for, forvet de yok. Hatta kanatlardan oluşan bir yedek kulübesi vardı Meclisun Aydın e, kulübesinde. Fakat o kadar da etkilendik ki yani orta sahaların yokluğundan. Aslında Meclisun Aydın ana gövdesinin orta sahalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani Bruno Fernandes her ne kadar orta saha gözüküyor de da aslında daha fazla ofansif... E, yönü kuvvetli olan oyuncu olduğu için Bruno Fernandes'den tam olarak orta saha katkısı alamazsındı zaten. Hani böyle bir şey beklemek saçma olur. Onun dışında hani Matiç'le Fred vardı sadece. Onlar da zaten bu sezon ilk defa yan yana oynadılar. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce yan yana oynadıklarını herhangi bir müsabakada hatta yan yana oynadıklarını hatırlamıyorum. Belki e, Leipzig maçında sanki öyle bir şey olmuştu ama tam emin değilim. E, son kaybettiğimiz Leipzig maçında. Kötü bir başlangıç yaptık aslında maçada. Newcastle biraz bizim hatalarımızın ne olduğunu bilerek geldi maça ama gerçekten oyun gücü o kadar fark ediyordu ki iki takım arasında. Yani Match Night'dan şu anda belki de bu sezonun en kötü olduğu döneminden birisinde yakaladı Newcastle bizi ama oyun gücü Newcastle'ın o kadar kötü ki bizim bu kötü halimize bile direnemediler. Diş gösteremediler ki aslında maçada çok etkili başladıklarını düşünüyorum. İkinci yarının başına da aslında etkiliydiler. Ama bunu skora yansıtamadılar. Hatta çok fazla şut çekip pozisyon olduğunu da söylemem iki takım adına da hatta öyle. Sadece bizim şansımız Newcastle United'ın sağ bekinin orijinal sağ bek olmamasıydı. Bizim avantajımız bu olduğu için bunu kullandık. Zaten gollerde de hep bu taraftan yani rakibin sağ tarafından geldiğini dikkat etmişsinizdir. Hemen 11'lerden başlayalım. Match United 4-2-3-1 formasyonuyla başladı. Her zamanki bir klasik formasyonumuzda. Kalede David Gea, defans Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Linderoff Aaron wan Bissaka, orta saha ikilisi Matic ve Fred, kanatlar Marcus Rashford ve Daniel James, foret arkası Bruno Fernandes, ileri uçta Antonio Marcial ile başladık. Yedek kulübesi, her zamankinden farklı olduğu için yedek kulübesini de okuyacağım bu sefer. Eric Bailly, Mason Greenwood, Dean Henderson, Mata, Shortair, Alex Telles, Amad Diallo, Toanzebe ve Brandon Williams vardı. Yedek kulübemiz de bu şekildeydi. Hemen Newcastle'ın 11'e bakalım. 4-3-1-2 formasyonlu onlar da sağda ayrı çift forvet şeklinde. Kalede Love, Defense, Lewis, Clark, LaSalle ve Kraft. Orta saha John Jochelle, Hayden ve John Willock. Forvet arkasında Almiron vardı. İleri uçta ise Sam McSaman ve Joelinton yan yana görev aldı Newcastle United'da. Onların yedeklerine bakalım, Andy Carroll, Dummett, Dubravka, Fraser, Gale, Hendrik, Longstaff, Murphy ve Richie yer alıyordu Steve Bruce'un kadrosunda. Evet şimdi 11'lerde başlayacak olursak, öncelikle şuna değinmek gerekiyor, Paul Pogba zaten sakat olduğu için yoktu ve ne kadar takımı geriye götürdü Pogba'nın yokluğu apaçık ortadaydı. Öncelikle bunu söylemekte fayda var. Pogba'nın yokluğu çok büyük ölçüde etkiliyor sadece bu maçta değil. Bundan önceki maçlar da çok büyük etkiledi bize. Onun dışında baktığımızda McTominay yoktu. McTominay neden yoktu onu pek anlayamadım. Sakatlı hatırlamıyorum ben. Real Sosyal maçında ya da önceki maçta herhangi bir sıkıntı yaşadığını hatırlamıyorum McTominay'in. Dinlendirmiş de olabilir ama yedeklerde dahi yoktu. Onun dışında baktığımızda Van de Bek de her zaman yedek kulübesinin muavimi olan bir oyuncu Yedek kulübesinde Van Debek'i göremedik. İlk defa belki de Van Debek bu sezon yedek kulübesine dahi yoktu. Onun sebebini de bilmiyoruz. Oynamayan bir oyuncu zaten sakatlanmış olamaz. Antrenmanlarda da sakatlandığını zannetmiyorum. Çünkü öyle bir haber hiç gelmedi. Yani neden yoktu Van Debek? Onun sebebi bilemiyoruz. Ama Van Debek'in yokluğunda Şola, Şorta ayrı Amat Diallo ile beraber iki genç oyuncuyu Yedek Kulübesi'nde gördük. Hatta Shola bir dakikalığına birkaç dakikalığına olsa da forma şansı buldu. Dialdo'da hafta içi oynanan Real Sociedad maçında forma şansı bulmuştu. Bu maçta oyuna sürmedi Solskjaer onu. Brandon Williams aynı zamanda her zaman gördüğümüz bir oyuncu değil Yedek Kulübesi'de. Brandon Williams da Yedek Kulübesi'ndeydi. Tabi bu bahsettiğimiz orta sahaların eksikliği sonucunda onlar da kendilerine şans buldular. Onun dışında 11'de Rashford'ın sol tarafta oynaması Rashford için ve bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü Rashford biliyorsunuz zaten sağ taraftan sol tarafta oynamaya daha yatkın bir oyuncu. Daha meyilli o tarafta oynamaya ki daha etkili olduğunu zaten skora yaptığı katkılardan da görebiliyoruz Marcus Rashford'ın. Onun dışında Daniel James'i aslında ben dedim ki Mason Greenwood aslında iyi gidiyordu son zamanlarda. Neden Mason Greenwood başlamadı diye düşünüyordum. Yani Daniel James tercihi. Maçta önce Daniel James'in şu anda güzel form tuttuğunu söyledi veya sosyal maçında güzel oynadığını söyledi Solskjaer. O yüzden Daniel James tercih ettiğini anlattı. Hatta gole katkı olarak aslında şu ana kadar Mason Greenwood'dan daha fazla gole katkısı var Daniel James'i. Fakat yani Mason Greenwood kendi evladımız olmasından dolayı mı, kendi altyapımızdan çıkmış olmasından dolayı mı yoksa daha genç olmasından dolayı mı bilmiyorum ama Mason Grubb'da oynatmak bana her zaman daha mantıklı geliyor tecrübe kazanması adına. Ama tabii, Daniel James'in de hakikaten form tuttuğunu yani söyler, söylemezsek haksızlık olur Daniel James'e. Onun dışında Anthony Martial halen daha devam ediyor formsuzluğuna. Maç boyunca zaten bir tane isabetli şutu var. Yani bizim bu santraforlardan yana şanssızlığımız bu sezon sürüyor. Yani ligin belki en fazla gol atan 2-3 takımından biriyizdir. Hiç kontrol etmedim bu arada onu da. Şöyle bakıyorum, hatta en fazla gol atan takımı izlediğine evet. Yani Manchester City'den daha fazla gol atmışız. Aramızda 10 puan fark var Manchester City ile. Ona rağmen Martial ve Cavani'den net bir katkı alamamış olmamız. Hatta 1-2 golleri var ikisinin toplamda. hadi Olsun olsun ikisinin toplamda 6-7 golü vardır yani. Bu 53 gol sadece 6-7'si santraforlarımızdan gelmiş olması gerçekten büyük bir eksiklik göstergesi. Rashford, Bruno Fernandes ikilisi gol yükünü üstlenir yani. McTominay bile belki daha fazla gol atmış olabilir Kamani ve Marseille'den. Öyle bir durum. Pogba aynı zamanda gol yükünü üstlenen isimlerden bir tanesi. Yani bu konuda gerçekten çok açık bir şekilde Mesut Naitin Santrafor'a ihtiyacı olduğunu görmüş oluyoruz yani. Zaten oyuncuların Gol dışında gösterdikleri performanslar da tatmin etmiyor. Ne Cavani'nin ne Martial'in. Yani Kavani aslında güzel giriş yaptı. İlk oynadığı ilk 11 çıktığı maçlarda sonradan girdiği maçlarda hatta Southampton maçını kazandıran isim Kavani Ama sonrasında işte bunun devamını getiremeyince de pek bir espirisi kalmıyor bu yaptıklarının. Onun dışında 11'de söyleyeceğim, Mason Greenwood'la alakalı söyleyeceğim bir şey var ama onu yine maçın olaylarından bahsediyorken değineceğim. Hemen şimdi... Maçta neler oldu Bir bakalım. 10. dakikada hemen hani şunu notu almışım ben. Newcastle erken gol bulmaya çalıştı. Çünkü Newcastle United şunun farkında belli ki. Manchester United bu sezon hep neredeyse yani. Hep değil ama neredeyse hep ilk golü yiyen takım. Ve sonrasında da geri dönmüşleri sağlamış olsa da. Kaybettiği maçlarda da her zaman ilk geriye düşen takım olmuş Manchester United. Yani... O yüzden bunu denemek mantıklıydı ki daha da e, ötesinde bir şey söyleyeyim bunun. İlk golü yemekten ziyade erken dakikalarda ilk golüyoruz ki bunu West Bromwich maçında gördük zaten Jagna'nın attığı golde. Hani ilk golü genelde Manchester United erken dakikalarda yiyor. Bu yüzden bunu denemek istedik. Aslında başarı da oluyorlardı neredeyse çünkü çok güzel baskı kurdular ve hiçbir şekilde kendi defansımızdan çıkamadık. Hatta bana sezon başındaki Crystal Palace maçını, Brighton maçını falan hatırlattı bu. E, maçın ilk 10 dakikası. Çünkü o maçlarda da geriden bir türlü çıkartamıyorduk topu. Yani en fazla ileriye dikebiliyorduk. Megal ya da top açıyordu ama o topu ileriye gittikten sonra da başarılı olamıyorduk. Kaptırıyorduk topu. Sonrasında tekrar e, bizim yarı sahamıza gelince top, bizim ceza sahamıza gelince baskı kurup kaptırıyorduk. bresel hatalar yapılıyordu. Bu maçta da özellikle bireysel hatalar çok fazla olmaya başladı. Ki son 5 maçtır falan zaten. Bu Sheffield maçı mağlubiyetinden beri. Manchester United sezon başına bireysel hata anlamında geri dönmeye başladı. Her maç giderek daha fazla bireysel hata yapmaya başlıyor takım. Buradan da anlaşılan şu, artık takım e, zihinsel olarak odağını kaybetmiş durumda. Yani bu 13 maçlık seride yakaladığımız oda şu anda gösteremediğimiz apaçık ortada. Yani özellikle Harry Maguire üzerinde konuşmak istiyorum. Yani Luke Show bile çok büyük ölçüde topa. Yani sezon başındaki Luke şu anki Luke Show arasında... Resmen dağlar kadar fark var. Yani sezon başında Ömer Bayram diyordum ben bu adama. Hakikaten de öyleydi. Ömer Bayram performansı veriyordu Lukşov Ama daha sonra yani her ne kadar tam anlamıyla istediğimiz performans olmasa da bir şekilde katkı vermeye başladı Lukšov. Hani kendi oyununu geliştirdi bir şekilde ve şu an halen daha o oyunu oynuyor. Özellikle Şubat ayı Lukşov'un bu sezonki, belki kariyerinin en iyi olduğu ay falan yani. Gerçekten Lukšov bu sezon, bu ay özellikle çok farklı oynuyor. Hani Lukşov bile bu kadar kendini toparlayabilmişken bizim... Bir sürü para saçtığımız Hermey Gair'in ve özellikle kaptanımız olması daha da itici kılıyor bu durumu. Odağını kaybetmesi ve bunu takıma yansıtması, sağ içine yansıtması gerçekten sinir bozucu. E, hangi maçta hatırlamaya çalışıyorum şu an? Leicester City maçıydı galiba. Yok, Sheffield United maçıydı. Deplasmanda oynadığımız. Megair yani topu alıyor. Rakip üstüne baskı yapıyor. Topu hiçbir şekilde ayağından çıkarmıyor. Bekliyor ki rakip iyice ağzının içine girsin Megair. Megair'ın tam açılarının en dar olduğu anda topu ayağından çıkarmaya karar veriyor Megair. Yani bu oyundan vazgeçmediği sürece bireysel hatalar yapmaya devam edecek zaten. O yüzden Megair'ın bir an önce şu oyunu bırakması lazım. Diğer türlü çok göreceğiz ki David ya da yani hata yapması ihtimalini artırıyor. Yani DH'ye çünkü top ayağındayken iyi kullanabilen bir kaleci değil. Zaten bu senelerdir bildiğimiz bir şey. Hani yeni gördüğümüz, yeni keşfettiğimiz bir şey değil. Megair'ın zaten bunu biliyor olması lazım o yüzden. Ama Megair sürekli sıkışmayı bekliyor. Sıkışınca da topu DH'ye çıkartıyor. DH'da ne yapsın? Ya dikiyor ya da bir şekilde hani akıllıca bir pas atmak istiyor ama ayağı... Tekniği hiç olmayan bir oyuncu, yani neredeyse hiç olmayan bir oyuncu olduğu için hata yapıyor. E şimdi ne kadar çok DHA'ya top gelirse hata yapma ihtimali o kadar artar. Megaayrı buna sebep oluyor. Yani ben o yüzden DHA'dan yaptığı hatalarda DHA'ya suç bulmuyorum. Zaten bu konuda iyi olmayan bir oyuncuyu gidip suçlamak ona haksızlık olur. Yani gel... Bu konuda beğenmediğin bir oyuncu takımını görmek istemiyorsan almazsın ya da alıyorsan da ona göre oynarsın. Bizim ona göre, DH'ye göre oynamamız lazım. Ne yapacaksın? Çok fazla sıkış falan, pas açıların daha fazla daralmadan topu ayağından çıkartacaksın. Belki akıllıca bir pas olmayacak ama en azından hata yapmamış olacaksın. Sağına soluna bir şekilde dağıtacaksın o topu. Ama Megair dediğim gibi bekliyor, bekliyor, bekliyor. En dar anda topu DH'ye atıyor. de hata yapıyor. Yani bu konuda gerçekten... Megaair takımı en fazla zarar o uğratan oyuncu. Onun dışında Bale'i konuşmaya değinmek istiyorum. Erik Bale'le de hani taraftarlar özellikle maçtan önce hemen belli Belonca yazmışlar. Neden Bale yedek? Belenin daha iyi olması için ne yapması lazım vesaire. Tam yani aslında çok mantıklı geliyor kulağrık Bale'nin hani rakip hızlı olduğu için oynaması. Yani belki de çoğu kişi Bale'i tercih eder hızlı bir oyuncu olduğu için. Fakat şöyle bir nokta var. Top bizim ayağımızdayken zaten çok sıkışıyoruz. Baskı yaptığı için rakip. İyi de top dağıtamıyoruz aslında kuvvetli ayaklarımız olmasına rağmen. Bailey'nin orada hata yapma ihtimali artıyor. Ama Lindelöf Bailey'ye göre ayaklarının çok daha iyi kullanan bir oyuncu olduğu için... ...Lindelof'u oynamak bu kadar daha mantıklı geliyor. Ki Manchester United kontra ataktansa kendi, top kendi ayağındayken daha fazla gol yiyen bir takım. O yüzden Lindelof'u oynatmak da Eric Bailey'ye göre daha mantıklı geliyor kulağa. Ben Solskjaer'in bu yüzden Lindelof'u tercih ettiğini düşünüyorum. Yani mantıksız bir seçim değil Lindelöf tercihi. Ama fakat... Eğer Lindelöf yani düşecekse, performansı düşürecekse eğer her geçen maçta Bay e şans vermekte ne yine tabii ki fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında ilk tek olarak da söylemem gereken bu ama 25. dakikada ise Newcastle'ın baskısını biraz kırdık. Newcastle dediğim gibi oyun gücü olarak bizle arasında o kadar çok fark olduğu için direnemedi daha fazla. Yani 15 dakika falan hani 15-20 dakika sürdürebildi bu baskısını, etkili baskısına en azından. Daha sonrasında biz bu baskıyı kırmayı başardık. Yani çünkü onlar da hem yoruldu hem biz de biraz kendimize geldik, toparladık yani. Biraz daha odaklanmaya başladık. Ne oluyoruz falan ne oldu oyuncular. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Pogba'nın yokluğu, McNamara'nın yokluğu. Ondan sonra Bruno Fernandes e her ne kadar her maç skora katkı etse de Bruno Fernandes'in de artık takımla beraber bir düşe geçmiş olmasının için çok normal yani. Hiçbir insan bir sene aralıksız aynı performansla, aynı çizgide devam edemez yani. Aynı ivmeyi sürdüremez. Normal bir şey Bruno Fernandez'in bu düşüşü yaşamasına hani eleştirmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama sonuçta Bruno Fernandez'in de düşüşüde olduğu bir süreçte hem Pogba'nın hem McTamiray'ın de olmaması burada organize atak yapmamızı, ondan sonra set oyunları kurmamızı engelledi bizim. Sadece bireysel performanslarla, hızımızla Rakibi rahatsız etmeye çalıştık. Onda da başarılı olduğumuzu söylenemez. Yani Rashford ve Daniel James'in üzerinden ataklar yapmaya çalıştık. Ki 30. dakikada aslında Rashford'un bu, bu olayı, bu yeteneği işe yaradı. Rashford da uzun süredir bu şekilde bir gol atamıyordu. Yani ya karambolü düşüyordu, gol atıyordu falan ya da Southampton maçında attığı gol falan biraz şeydi. Zaten Rashford'un yapabileceği şeyler, çok basit şeylerdi. Biraz onun yeteneğinin ön plana çıktığı bir gol Atması lazım da özgüvenin yerine gelmesi için tekrardan. Ki bu maç onu yapması Rashford adına çok iyi oldu. Yani Harry ayırın aklını verelim golde. Topu çok güzel taşıdı getirdi ve hata yapmadan Rashford'a çıkardı topu. Normalde her stopperin yapabileceği bir iş değil bu. Rashford'ta topu bizim solumuzdan stat çizgisinin oradan çok güzel içeriye doğru çağımladı. Tabii Tabi da attı. Aslında attı o çağımlar yani çok zor değil. Çünkü Kraft zaten hem back orjinli bir oyuncu değil. Hem de Rashford'a göre çok daha ağır bir oyuncu Kraft. Rahat geldi Rashford Sonrasında çok güzel çekti ama çok dar açıdan hem de karacının kapattığı köşeye çok sert bir şutla golü bulmayı başardı Marcus Rashford. Yani bu goldi de hemen 1-0 öne geçmiş olduk. Ama daha sonrasında Newcastle golü yiyince bir kendine geldi. Ayıldı tekrardan maçın başındaki baskısını sürdürdü ki 35. dakikada zaten çok... Aralık yoktu iki gol arasında. Sen Maksimben çok güzel bir şut çekti. David Deha da aynı güzellikte çıkardı. Gerçekten David Deha bu arada hani bu maçta belki de sezonun en iyi maçlarından birisini oynadı kendisi adına. Çünkü harbiden çok kritik kurtarışlar yaptı. Bir Leeds United maçını hatırlıyorum. Böyle çok takım ipten aldığı kurtarış yaptı. Bir de bir maç daha vardı. Liverpool maçı vardı mesela. Arsenal maçları falan da fena değildi. Fena oynamadı yine. Eski performansına yaklaşık performanslar göstermişti. Ama... Bu maçta da özel oynadı David Deheya. Çok güzel toplar çıkardı bu bahsettiğim sen Maksimen şutunda olduğu gibi. Ama sonrasında köşe vuruşunda yine sen Maksimen benzer noktadan, benzer sertlikte, benzer noktaya bir şut çekti. Ve Deheya bu sefer yedi ki burada Deheya'nın herhangi bir suçu olduğunu, herhangi bir hatası olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü sen Maksimen bomboş kalmış durumdaydı. Yani ne Fret tutuyor, ne Matic? Yani kimse hiçbir oyuncu tutmuyordu, tamamen bomboş kendisini unutturmuş vaziyette ki unutmaları o kadar saçma ki daha 30 saniye önce, 20 saniye önce zaten sen Maksimene şutu yüzünden corner kullanıyor rakibini. Yani sen Maksimene'i nasıl tutmazsın? Burada böyle bir saçmalık var bir kere. Hani hadi oyuncular böyle bir hata yaptı, soskayar ya da kenardaki teknik ekipten kimse mi görüp demedi sen Maksimene'i tutun diye. Yani burada böyle bir saçmalık oluştu ki bu sezon zaten Mecnunat yediği gollerin belki yarısını duran toptan yemiştir. Hemen bakalım kaç gol yemişiz. 32 gol yemişiz. Bunun muhtemelen 10'unu 15'ini falan yani neredeyse yarısını duran toptan yedik muhtemelen free kick ve korner dahil söylüyorum. O yüzden bu problem devam ediyor. Yani Lindelöfle Löffle diyelim ki tutmadı. O sırada çünkü onlar biraz daha alt pas noktasında bulunan oyuncular. Yani daha kaleye yakın savunuyorlar kaleyi. O yüzden yani Linde Löffle Megayr'e bu bu suçlamak biraz yanlış olabilir ama Fred'in, çünkü boy olarak da Fred daha yakın oyuncu boy olarak sen Maxime'ne. Fred'in orada sen Maxime'ni tutması daha doğru olurdu. En azından açısını kapatsa bir şekilde daha doğru olurdu. Ama Fred hiç pozisyonla alakası yok zaten. Golü o yüzden rahat bir şekilde buldu Newcastle. 1-1 oldu. İlk yarını sonuna kadar da başka pozisyon izlemedik zaten. Daha sonrasında ikinci yarıda 55. dakikada biz hani şu notu almışım tamamen 45-55 arası o ilk 10 dakikalık süreçte dağılmışız yani. Dağınıktık gerçekten çünkü Newcastle yine etkili başladı ikinci yarıya. Yine hem presler hem de bu sefer top presten ziyade ayağındı bizim yarı sahamızdaydı Top onların ayağındayken bizim yarı sağımızda oyun ise domine ettiler bize karşı. Öyle bir 10 dakikalık sekans oldu. Newcastle daha etkiliydi ama bu dominasyonu 56. dakikada... Gerçekten güzel bir golle bozduk. Daniel James'in neden bu maçta 11 oynamayı hak ettiğini gösterdiği bir gol attı yani. Öyle bir goldü ama bence bu golde Daniel James'in attığı golden ziyade Matic'in yaptıkları daha önemliydi. Yani şimdi Matic'e ayrı bir parantez açmak gerekirse. Nemanja Matic bu sezon hani hakkında çok konuştum. Tamam bu adam zaten çok yetenekli bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. Tam asla Mecnun ihtiyacı olduğu tipte bir oyuncu. Hatta sezon başında sözleşmesi yenilendiği için bunun bizim için bir avantajı olduğunu kadro derinliği açısından da söylemiştim. Fakat Nemanja Matić artık o kadar yaşlandı ki fiziksel olarak. Hani o eski oyuna hakimiyetini gösteremiyor yani. Topa o dominasyonu sağlayamıyor. Bu oyun hakimiyenin bu takımda top bizde ise o top benim Matic olacak dominasyonu sağlayamıyor diye çok bahsetmiştik. Bunu sağlasa bile en fazla 45 dakikalık süreçte sağlayabiliyordu. Zaten defansif olarak da hiçbir katkı vermiyordu Matić. Yani benim açıkçası gözlemim bu. Belki katılmıyor olabilirsiniz bana ama Matić defansif olarak neredeyse hiç katkıda sağlamıyordu takıma bu sezonki maçlarda. Ama bu maç yani defansif olarak fazla sırıtmayan, yani yine tam olması gerektiği gibi değil ama yine fazla sırıtmayan bir performans vardı Matić'te defansif olarak. İleri uçtaysa yani atak konusundaysa Diğer maçlara göre bu maçta biraz daha farklı oynadı. Biraz daha bilinçli ve muhtemelen şunun sorumluluğu vardı Matić'te. Yani Bruno Fernandes dışında onunla beraber oyun yükünü üstlenecek kimse yoktu. Yani Matić burada da yani Rashford var tabii ki. Yani oyun yükünü üstlenebilecek bir isim ama Rashford oyunu kuran değil. Yani oyun kurulmasında organizasyondaki en son parça, gole gidecek parça. O yüzden Rashford'u saymıyorum. Matić ve Bruno Fernandes burada oyunu kuracak isimler ve bunun sorumluluğu vardı Matić'te. Çünkü diğer türlü Pogba oynadığında hem Pogba hem Bruno Fernandes vardı. 3. adam konumuna düşüyordu hemen ya Matić. O yüzden aynı odakla çıkamıyordu bu maçta olduğu gibi ama bu maçta harbiden bir sorumlulukla çıktı ve tecrübesini de çok güzel yansıttı. Bu bulduğumuz ikinci golle de zaten Nemanja Mat için tecrübesiyle biz golü bulduk yani. Orada belki asist Bruno Fernandes e yazıldı ama gerçekten hem golden hem de asisten daha fazla katkısı var bu gol'e Nemanja Mat için. Çünkü orada aslında dar alanda sıkıştı rakipleri tarafından ama bir anda tam zıt noktaya dönerek çok güzel çıkardı içeriye doğru. Orada Bruno Fernandes e çıkardı aslında ama Bruno Fernandes Belki de kaleye doğru vurmak istedi orada. yani Belki de Daniel James'e pas olsun diye dokunmak istemiyor topu ama burada Fernandez dokundu. Daniel James'in önüne gitti ki Daniel James yani pozisyon tekrarında da gördüğünüz gibi kimse tutmuyordu onu. Bomboştu. Çok rahat kontrol etti. Çok güzel vurdu. Orada acele edip kontrol e yani acele etmeyip kontrol etmesi de Daniel James'in golü bulmasını kolaylaştırdı. Çünkü acele edip orada vursa dağlara taşlara da vururdu. Ya da kayacının üstüne neşe Orada biraz ee, ...soğukkanlı davrandı. Bu gol bulmamıza yine yardımcı olan noktalardan bir tanesi. İkinci yarı böyle başladı. Daha sonrasında, yani biz golü bulduktan sonra şöyle söyleyeyim, top tamamen bizde kaldı. Yani ikinci golü bulduk, artık Newcastle daha fazla oyun gücünün yetmeyeceğini fark etmeye başladı. Ve bir yandan da yorgunluk başlıyor tabii ki iki takımda da. Çünkü yani bu sezon izlediğiniz her maçta mutlaka... 65. dakikadan sonra olsun, 70. dakikadan olsun takımlar bir yorulmaya başladığını hissettiriyor. Yani oyunun temposu yarı yarıya düşüyor en az. O yüzden hani Newcastle'den zaten oyun gücünün yetmediği yerde de direnmesi imkansız bir noktaya geldi. Ki eğer bu maçta bizim eksiklerimiz de oynuyor olsaydı, en azından Pogba şu maçta oynuyor olsaydı, bu maçta farka giderdi diye düşünüyorum. Ha, özellikle Pogba-McDamon birden oyunda olduğunu düşünürsek, bu maç kesinlikle farka giderdi. Çünkü Newcastle gerçekten direnemedi bize karşı. Ama Pogba'nın ve McTamane'in yokluğunda da bizim hani ne kadar sınırlı atak organizasyonları yapabildiğimizde de ortaya çıkmış oldu bu maçta beraber. Yani dediğim gibi ikinci golü biz attıktan sonra Newcastle oyuna düştü ve top tamamen bizim kontrolümüze geçti. Ama... E ikinci ilk yarıda da hani topun bizde olduğu noktada biz sadece hızlı ataklar, kontr ataklar falan yapabiliyorduk. Bu sefer öyle olmadı. Biraz daha bilinçli kullanmaya başladık topun. Newcastle'ın iyice düşmesiyle beraber. Hani tam olarak organizasyonlar yapamasak da, organize ataklar yapamasak da biraz daha topu aldık. Sakin sakin ileride bekledik, oyunu kurmaya çalıştık. Hani bir şeyler yapmaya çalıştık ki Bruno Fernandes'in ikinci yarıdaki performansı da ilk yarıdaki performansından belirgin bir şekilde daha iyiydi zaten. Bunun da katkısı vardı da organize ataklar yapmamızda. Tabi Matic'in de aynı şekilde. Matic de gerçekten ikinci arada iyi oynadı diyebiliriz. 70. dakikada ise Mason Greenwood oyuna girdi. Martial oyundan çıktı. Heh. Şimdi burada kadroları değerlendirdikten de demiştim. Greenwood hakkında özellikle konuşmak istiyorum ama olayları konuşurken konuşacağım demiştim. Şimdi zamanı geldi. Greenwood'a şöyle bir parantez açıyorum. Greenwood'u ben hep bugüne kadar... Ne değilseniz eğer bölümlerde demiştim zaten. Hani bir Santrafor olarak görsek aslında Greenwood'dan daha fazla faydalanabiliriz. Daha iyi performans alabiliriz. Çünkü bu oyuncu aslında özünde Santrafor orjinini ki oynama stili bakımından da değerlendirirseniz Santrafor'a daha yatkın olduğunda görürsünüz. Yani bu adam tam çok hızlı bir oyuncu. Birebir de çok etkili bir oyuncu. Çalım atabilen bir oyuncu. Ki 19 yaşında bunları bu kadar etkili yapabiliyor olması zaten onu ön plana çıkartan nokta. Ki şutlarını tartışmaya gerek yok. Yani gerçekten... Mükemmel sertlikte, mükemmel hızda, mükemmel açılara, inanılmaz dar açılardan hani şut çıkartabilen bir oyuncu. Yani bu oyuncunun isabetli şut bulması zor değil. Çok kolay bir şekilde isabetli şut bulabiliyor bir Mason Greenwood. E peki böyle bir oyuncuyu kanatta değerlendirmektense, Santrafor'u değerlendirmek daha mantıklı olur. E bunu da zaten o yüzden belirtiyordum ben. Aslında böyle denenmesi lazım diye. Bu maçta denedi sos kayar. Aslında çok da uygun bir maçta denenmesi için. Mason Greenwood bence Marseille'e göre bu 15 dakikalık performansı yani 20 dakikalık performansı Marseille'nin geri kalan oynadığı süredeki performansından daha etkiliydi diye düşünüyorum. Çünkü Mason Greenwood Marseille gibi hantal bir oyuncu değil. Topu geriye gelip alıp ileriye doğru sürüklüyor. Topsuz alandayken de çok koşuyor, top 10'dayken de çok koşuyor ve mantıklı davranıyor. Yani tercihlerini hep mantıklı yapıyor Mason Group. Şut çekecekken de mantıklı şutları çekiyor, pas verecekken de mantıklı pasları veriyor. Hani 19 yaşında bu bilinçli olması bir oyuncunun gerçekten büyük avantaj. Martial çünkü bunu yapamıyor. Marseille genelde topu alır ayağına. Topu zaten ayağına gelmediği sürece de koşmaz. Hantal olmasının sebebi de bu zaten. Top ayağına gelince bir durur, bekler. Kim nereye gidiyor, ne yapmış bir bakar. Ama asla mantıklı olana pas atmaz. En yakındaki oyuncuya pas atar ya da çalım atmaya çalışıp gider. Marseille yani çeşitliliği olan bir oyuncu değil. Bu yüzden zaten Greenwood'un daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum Marseille'den. Ki Marseille'nin bugüne kadar santrafor pozisyonunda bulduğu şansların hepsini Greenwood bulmalıydı bence. Ki bu saatten sonra da bence Marseille'nin de Greenwood'u değerlendirecek Solskjaer yani. Değerlendirmezse tuhaf olur. Çünkü bence 20 dakikada gösterebileceği en iyi performansı gösterdi. Yani sadece bir golle süsleyemedi o performansı. Mason Greenwood yani Mason Greenwood üzerine söyleyeceğim buydu. 75. dakikada yine penaltıyı bulduk ve bu sezon en fazla penaltıdan gol atan oyuncu buruna falan. Yani takımlar arasında da en fazla yani takımlardan ...en fazla gol atmış yani. West United'ın fazlalığını geçtik. Bruno Fernandes, Chelsea ve Leicester City... ...en fazla penaltı gole atan takım bu sezon. 9 golle. Bruno Fernandes'in 11 bu. Yani ama şunu da söyleyelim. Ben açıkçası bugüne kadar kazandığımız hiçbir penaltının... ...haksız olduğunu düşünmüyorum. Hepsi haklı penaltılardı. Hatta bazı penaltılar var bize verilmeyen. Mesela West Bromwich Yalbey maçında verilmeyen penaltımız vardı. Şimdi bu gole gelecek olsak yani, penaltı pozisyonda yine kadroları sayarken bahsettiğim gibi sağ, rakibin sağ tarafı yani Kraft'ın olduğu bölge, sağ ve korcuni bir bölge olmadığı için orada Diedre Yedlin oynuyordu, Amerikalı oyuncu, Galatasaray'a gitti ve o, oraya bir takviye yapılmadı Yedlin'den sonra. O noktada bir zaafı olduğu için de orayı çok iyi değerlendirdik. Matić de asist yaparken yani asisten asistini yaparken o bölgeden topu içeri çevirdi. Rashford maçın ilk golünü atarken o bölgeden Kraft'ı deşe deşe geldi, golü attı. Ve penaltı pozisyonda da yine Marcus Rashford, Kraft'ın olduğu bölgede geri düşürüldü. Penaltı yapıldı Çok güzel zaten. O da çevik bir şekilde davranıp ayağına hemen topu sağ yana, sol yana çok hızlı geçirdi. Ve faulü aldı Rashford. Aslında biraz da faulü aldı diyebiliriz yani. Sonrasında golü bulduk. Yani rakibin sağ taraftaki zaafını çok güzel değerlendirdik. Yani her ne kadar onlar bizim... E, maçın başında golleme zaafımızı değerlendirmeye çalışsa da onlar değil, biz başarılı olduk, zaafları değerlendirme konusunda. Zaten biz üçüncü golü bulduktan sonra Newcastle United tamamıyla maçı bıraktı. Yani oyun güçlerinin yetmediğinin farkındaydı zaten Newcastle United. Hani oyunu tamamen zaten topu tamamen zaten bize bırakmışlardı ikinci golden sonra. Üçüncü golde yiyince artık bitti maç. Ondan sonra zaten çok rahat şekilde oyuncu yaşıklıkları gelmeye başladı. Juan Mata, yani bu sezon çok az forma şansı olan oyunculardan birisi. Juan Mata ve Shola Shorthair oyuna girdi. Daniel James'e Rashford oyundan çıktı. Mata sağ kanatta, Shola Shorthair'da sol kanatta başladı. Yani Shorthair için şunu söyleyeyim. Ben Shorthair'ın açıkçası hiç takip etmemiştim. E, Premier League 2'deki performansını. Ama ma maçta önce GD kulübesinde onu görünce... Bir transfer bakayım ne yapmış, ne etmiş diye. 14 maçta 6 gol, 4 asist. Gerçekten makul bir performans. Yani süper diyemezsin ama makul bir performans göstermiş bir kanat oyuncusu için. Güzel bir performans, güzel sonuçlar, güzel veriler bunlar. Ama bunun daha ötesinde şunu söyleyeceğim. Çok az izledik Short maçta ama... Hani top ayağına o kadar yakışıyor ki. Bunun aynısını Real Sociedad maçı da Amat Diallo içine düşünmüştüm. Yani hem Amat hem Şola ikisine de o kadar çok yakışıyor ki top. Yani... Güven veriyor. Bunun aynısını Mason Greenwood ilk Manchester United'da oynadığında hatta geçen sezon pandemi sebebiyle sonradan lig devam ettiğindeki performansı Greenwood'un aynı hissiyatı yaşatmıştı. Çoğu Manchester United'da hatta Manchester United taraftarında aynı hissiyatı yaşatmıştı bu. Hani o güven verişi, topa hakim oluşu Schola'nın 17 yaşına daha hani 2004'lü. 17 yaşında bu kadar güven vermesi gerçekten bu çocuğun yetenekli olduğunu, ileride bir yerlere gelebileceğini gösterir. Ha ne kadar bir şey yapabilir, kapasitesinin sınırı ne bunu bilemiyorum. Tabii ki zaten daha birkaç dakika izledik ama birkaç dakikada şunu gösterdi ki güven veren bir oyuncu ve mutlaka ileride bu sezon olmasa bile gelecek sezonlarda United'da forma şansı bulacak, bu belli. Ama Diallo için de şunu söyleyeyim, ben aslında Matan'ın yerine oyuna girmesini beklemiştim ama Diallo'yu sosyal maçında 11'de görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sosyal maçında da çok büyük avantaj aldık deplasmanda. 4-0 bir galibiyet almıştık. Yani Dialdo'yu o maçta göreceğiz muhtemelen. Şolayı da o maçta muhtemelen hiç görmeyeceğiz. Hani yedek kulübesi de daha iyi olmayacak. Şolay daha çok Premier League, Dialdo'da daha çok UEFA Avrupa ligi tercih edilecek bir oyuncu gibi duruyor. Sosker öyle planlamış gibi geldi bana. Mata'da hani bu sezon aslında çok güzel öyle bir maç vardı Old Trafford'da. Hangi maçta şu an tam hatırlayamıyorum ama çok güzel bir asist yapmıştık. Orta sahadan Rashford'un koşu yoluna, ya Rashford'un ya Marseille'nin ikisinden birisinin koşu yoluna çok güzel pas atmıştı ve gol attırmıştı. Bu tamamen yani Rashford'tı. O yüzden Mata bu sezon aslında biraz daha fazla forma şansı bulur diye düşünüyordum ben ama öyle bir şey de olmadı. Maçtaki olaylarda söyleyeceğim bunlar. Hemen Opta'nın verilerine, istatistiklerine bakalım. Bu maç üzerinde ne istatistikler çıkmış. Manchester United 25 maçta 53 gol atmış bu sezon. 2012-2013 sezonundan beri 25 maçta en çok gol attığımız sezon olmuş bu. Ki şu anda zaten ligin en fazla gol atan takımıyız. Tekrardan bir kontrol edeyim. Yanlış olmasın evet. Yani en yakın e, takipçimiz Manchester City 50 golde. Biz 3 gol daha fazla atmış durumdayız. Yani bu 53 gol aslında Southampton maçının çok büyük etkisi var. List maçının çok büyük etkisi var. Hani 2-3 maçla biraz da artmış bir skor bu e, aslında ama... Şunu da söyleyelim, yani Manchester United bu 53 gol atıp şu anda ikinci sırada olması gerçekten e, her ne kadar birinci sıradaki takıma City'ye karşı 10 puan geride olsak da özel bir durum. Yani önceki sezonlardan daha farklı bir oyun gösterdiğimiz aslında o halen daha ortada. Oyuncuların daha farklı olacağı ortada. Ki aslında toplu maçta bizim yediğimiz 6 3 çıkartırsak aslında ligin en az golyan takımlarından birisiyiz. Yani o 6 golü çıkardığımızda 26 gol oluyor. 26 golle ligin en az gol yani 3. takımı konumuna gelmiş oluruz. Birinci sırada Chelsea 15 gol imiş. sırada City 25. Bizde 26 gol oluyor. Yani aslında yediğimiz gol sayısı da toplu başını çıkartınca o kadar çok değil. Defansımızın kötü olmasına rağmen Deha'nın formsuz olmasına rağmen. Hani takımca bir oyun oynamadığımızı gösteriyoruz. Bu 13 maçlık seri zaten bunun en büyük kanıtıydı. Umarız Pogba bir an önce döner. McTominay döner. Hatta Fandebek'ten de bir şekilde artık sezonun gerek kalanına yararlanabilirsek belki e, bunun meyvesini almaya devam edebiliriz. Bir diğer istatistik. Bruno Fernandes Avrupa'nın en büyük 5 liginde en yüksek katkı oranıyla double-double yapan oyuncu. Yani double-double verisi -double en yüksek olan oyuncu Bruno Fernandes Avrupa'nın en büyük 5 liginde. İlk yarıda, e, öncelikle ilk yarıda diyorum. İlk yaptı, ikinci golle yaptığı asiste eşitlemişti Kane'le. İkisinde 25'ti. Sonrasında gol attı penaltıdan ve önüne geçti. Pardon 24 ikisine 25 yaptı Bruno Fernandes. 15 gol, 10 asistle. Şu anda Avrupa'da 5 ligli arasında en fazla double-double katkısı yapan oyuncu konumunda Bruno Fernandes. Herkeğin 13 gol, 11 asist. İkinci sırada, üçüncü sırada Thomas Müller var. 10 gol, 10 asistle. Şu anda bu şekilde devam ediyor ki muhtemelen hani sezon sonunda birinci olmasa bile ilk üçte olacak kesin Bruno Fernandes'in bir sakatlık vesaire olmadığı sürece istikrarlı bir şekilde çünkü devam ediyor. Formu düştüğü halde bile Bruno Fernandes. Bir diğer istatistik, Daniel James bu sezon 13 maçta 5 gol atarak geçen sezon 46 maçta yaptığından fazlasını yaptı. Yani geçen sezon 46 maçta attığı golden daha fazla gol atmış 13 maçta. Daniel James'in de bu sezon takımla beraber büyük yükselişe geçtiği belli. Hani neden forma şansı aldığında ortada yok yere forma şansı almıyor bu oyuncu. Onun dışında Rashford geçen sezonun başından beri tüm müsabakalarda 40 gol atmış. Birinci sırada hani geçen sezonun başından beri en fazla gol atan oyuncu Premier Lig'de. Bütün müsabakalarda tabii ki. Muhammed Salah 47 golde. İkinci sırada Kane 45, Sterling 44, Rashford'da 40. Yani her ne kadar Bruno Fernandes şu an bu takımın önemli oyuncusu olsa da Marcus da hani neredeyse Bruno Fernandes kadar hani önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Belki şu an biraz abarttım gibi geldi bana ama kol anlamında gerçekten Bruno Fernandes kadar önemli bir oyuncu Marcus Rashford. Bir ara bu 5 maçlık seride Sadece Southampton'ın yendiğimiz bu 5 maçlık seride biraz o da form düşüklüğü yaşıyormuş gibi oldu ama bu maçta gerçekten güzel toparladığını düşünüyorum Marcus Rashford'ın. Bu saatten sonra da ona zaten Bruno Fernandes'e beraber en çok ihtiyacımız olan oyuncu. O yüzden formunun yükselmesi, de, yükselmeye devam etmesi lazım. Bakalım ne kadar devam ettirecek bunu Marcus Rashford göreceğiz. Evet istatistikler de böyleydi. Hemen fikstüre bakalım. Hafta içi Real Sosyal Hatta maç oynayacağız zaten. Onun dışında baktığımızda hemen e, Chelsea ile maçımız var 28 Şubat'ta. Deplasman'a Stanford Bridge'e gideceğiz. Saat 7.30'da oynanacak Türkiye saatiyle. Ve Chelsea Manchester United maçından hemen sonra kayda gireceğiz. Ve bu kayıtta benimle beraber ilk defa bir konuk olacak. Nazlıcan Elistekin bana eşlik edecek Chelsea Manchester United maçından sonraki kayıtta. Muhtemelen de haftaya bugün yani 29 üzerinden 1 Mart'ta. 29 mu çekiyordu hemen bakayım. Yanlış bilgi vermeyelim. Yok yani 29 değil. 1 Mart'ta izleyeceğiz. Özür dilerim dinleyebileceksiniz Chelsea Manchester United e, bölümünü 20. Bölümü. 20. Bölümün içinde özel bir e, durum olmuş olacak konumuzun olması. Bir dahaki bölümde o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.